0: A doce y dos Se lo canta y nada a unir Llegan para Darnos toda la información De los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en doce y dos El reloj ya ha marcado las doce Seis y dos. Se tocarme mi en la gauri. llegas Llega para darnos toda la información de los hechos Toda la dimensión del momento
1: Ok, unos minutos tarde, pero estamos aquí. Gracias por la sintonía. Esta es la 91.3, 91.1 FM, y este programa se llama 12 y 2. Muchísimas gracias ya por estar con nosotros hasta las 2:30 de la tarde. Como dije, Karina y yo y todo el equipo aquí estaba resolviendo un, un asuntico, pero lo resolvimos. Exactamente. Y muchísimas eh, gracias a Patricio al equipo técnico.
2: Perfecto, llamemos a Patricio porque quedaron las menciones en azul. Deben estar en rojo, Cristi. Hazle saber a Patricio. Okay. Eh, iniciando el programa y extendiendo un ejercicio que bueno inicié junto a mi familia en el día de ayer de dar gracias se nos hizo tarde pero lo logramos y pudimos reunirnos entre todos y poder dar gracias y yo creo que una de las cosas por la que daré gracias bueno, que vengo dando gracias desde hace, bueno, de 20 años, más de 20 años, es haber ingresado a esta familia de la 91. Recordar a Don Teo Veras, maravilloso maestro, un excelente profesor que durante 20 años nos enseñó cómo se hace radio. La uh -huh. 91 FM celebra sus 37 wow. añitos. ¡Wow!
1: Señor, y Una... tú tienes 20, de esos 37, tú tienes 20 más... aquí. Yo, tengo yo creo que 18. más,
2: Carlotti, ayúdame ahí, porque yo, tengo, yo debo tener yo voy a cumplir, 21 o 22 ya, sí, porque, porque yo entré a, sin Diego y Diego ya tiene años.
1: Yo voy a cumplir 20 el año que viene, porque yo entré, creo que fue en junio o julio del 2003, creo. Exacto. Que. Yo sé el año, pero no sé el mes. El mes fue nosotros como ya ya agosto, tenemos como... que arranque al aire.
2: Como hemos crecido aquí dentro de la 91, yo tuve mis dos hijos en la 91, llegué siendo muy, muy, muy joven de la mano de Carlota y de Don Teo, de todo el equipo, nuestro querido Boss, recordarlo también, que fue maravilloso Bonilla, también trabajar sí. con él, sí, nuestro sí, querido sí. Bonilla, una emisora pionera en los cambios más significativos que ha experimentado la radio en la República Dominicana, <risa> fue Señores. la primera...
1: Óigame, para la 91 había que hacer un comercial especial para ¿Sí? la 91.
2: Es que deberíamos replantearlo, bueno, pero yo no. en sus inicios, la 91, como siempre tuvo un perfil, digamos, una personalidad, habían comerciales que no iban con la personalidad no. de la estación y, bueno, en ese momento, Don Teo y todo el equipo que trabajaba en la 91 eh, exigía que para la 91 había que hacer un, digamos, un comercial que fuera con la personalidad. Sí, pero además, sí, fue sí. La, la 91 fue la primera en producir y en animarse a producir un programa talk show en la FM, que fue por supuesto el matutino de el Don matutino, Teo Veras, sí. que fue en el año 85 en una A transmisión de discos compactos, señores.
1: Yo, yo no me yo no me acordaba de la fecha, pero sí fue en disco. Digo, Don Teo utilizaba el, el, los discos de pasta también. Sí, claro. Eh, yo recuerdo que hace Las muchos años... Las primeras fueron
2: con emisiones vía satélite.
1: Sí, lo que pasa es que el, la vía satélite lo que hacía era que interconectaba la emisora con los transmisores a nivel nacional. O claro. sea, nosotros teníamos un transmisor principal en la ciudad... Ese transmisor entonces tenía una antena que subía el audio al satélite uh -huh. y del Exacto. satélite bajaba a diferentes puntos de República Dominicana eh, captando esa señal, haciendo streaming por satélite. Lo que pasa es que hoy en día la interconexión, por ejemplo, de, ya, de claro. fibra óptica, claro. de ADCl, etcétera, te permite hacer un streaming vía eh, cable en vez de uh -huh. satélite porque al Exacto. igual, tú entiendes, ya no es necesario.
2: Pero además fue, a, aparte de eso, de las primeras con emisiones vía satélite, fue la primera en utilizar un servicio aéreo para reportar sí. el tráfico en la ciudad, señores, porque ahora tenemos muchísimas herramientas. En ese momento no había herramientas y se alzaba no, no, todos los días un avión para ver cómo estaba la ciudad, Cessna. para poder dar el reporte. Yo, el lo hecho, hice,
1: yo hice ese reporte con el piloto. Eh, yo hice eso durante seis meses, cuatro meses, que alguien se ausentó y bueno, Carlotti y Don Teo, y, y bueno, todos me dijeron: ¿serio? ¿Tú lo quieres hacer? y ahí iba yo todas las mañanas, Karina a encaramarme en esa avioneta y andaba dando el estado de, 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 de digo, del el, tráfico, el, el tráfico en ese momento tráfico, pero sí.
2: además la 91 fue la primera en, util, en utilizar un software para la confección de las pautas comerciales también. que eso fue antes del 90 como por el 89 sí. en eh, la transmisión de los primeros audios también de disco duro de un computador que eso ya fue para, para los años 90 también la 91 estableció la primera cadena de frecuencia modulada FM en el país En el año 1991 La primera en publicar una página web En el 95 Recuérdate que Don Teo iba eh, Era un adelantado sí, de sí, los sí, tiempos sí, sí, sí. Además de que empezó a transmitir también eh, Pionera en eso Sus señales de audio a través de internet En el año 1996 Que sí. ahora parecería como que Eso no es nada Pero en esa época uh -huh. Hablar de transmisión de audio a través de internet Era todo una osadía Es Así que eh,
1: eh, te digo que cuando yo comencé en ¿Cuál es tu versión? En la X-112, en el año 2000, que comenzamos ahí, Panky, Silvio y Tony, y un servidor, eh, yo recuerdo haber consultado con Don Teo qué sistema era que él utilizaba para transmitir la emisora a través de internet. Él me dio algunas recomendaciones y yo le volví y le presenté algunas mejoras que había en el sistema, y él y yo siempre era, me dijo, ¿qué es lo que tú estás usando ahí? Para qué? Y yo, ¿Qué, ¿qué? Y yo, ah, aquí, y iba a su casa y al apartamento que estaba en la... Don Teo era maravilloso, y sí, lo
2: vamos sí. a recordar toda la vida, yo creo que fue un... creo, ¿no? Estoy segura de que fue un pionero en la radio dominicana, y hoy cumpliendo 37 años, de los cuales ya Sergio y yo tenemos más de 20, eh, o sea que empezamos bien temprano, la verdad es que nos llena de muchísima satisfacción. Para todos los que formaron parte, siguen formando parte, aquellos que se sumaron en el camino, qué bueno ser parte de esta gran familia.
1: Ok, vámonos con algunas informaciones, la Oficina Nacional de Estadística, la ONE dijo el día de ayer que los empadronadores luego de agotar un mínimo de tres visitas durante el décimo censo nacional de población y vivienda colocarán una etiqueta en los hogares que se nieguen a brindar información o en aquellas casas que no den con el informante, eso se dijo desde el inicio, ojo esto no es ahora que la ONE está diciendo esto, tiene varias semanas ya diciendo que cuando se trate varias veces en una propiedad y no haya nadie ahí, se va a poner esa propiedad o se va a contar como censada con las especificaciones de una casa vacía o de una propiedad vacía. El personal pondrá esta etiqueta y la vivienda quedará empadronada en la categoría de ocupada con personas ausentes. Dijeron además que también aplica para las viviendas en construcción con fase de terminación. Por otra parte, indicaron que el personal de empadronamiento podrá dejar su número telefónico para ser contactado en caso de ser necesario y coordinar la entrevista en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde o dejar la boleta censal impresa para aplicar el autoempadronamiento, boleta que recogería más adelante. Eh, Karina y yo lo hemos hablado varias veces.
2: Sí, claro. Lo
1: repito. Esto hay que repensarlo para un censo en el futuro porque este sistema que se está usando, aunque tienen hoy en día unas unas ay, eh, perdón, unas perdón tabletas eh, que tabulan a través de un sistema, esto hay que modernizarlo. No se puede solamente censar yendo al, al, a, las, a las casas, hay que buscar otro sistema donde los ciudadanos autoparticipemos del censo para que sea más efectivo esto
2: definitivamente yo creo que con este propósito de digitalizar toda la información cuando hagamos un nuevo censo vamos a tener la, la información ya digitalizada y creo que va a ser mucho más fácil en otros países eh, más desarrollados eh, es un autoempadronamiento. ustedes le envían la información usted llena todos sus datos y entrega al empadronador simplemente el número de su formulario ojalá podamos hacerlo así pero mientras tanto eso es lo que tenemos y todos los dominicanos tenemos el deber de ser parte de este censo Hemos dicho muchísimas veces Aquí parecemos como un disco rayado Pero tenemos que recordarle a los dominicanos Que para la toma de decisiones Se necesita tener una base de información Usted no puede tomar decisiones En función a nada sí. Entonces eso es como dar eh, 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 Golpes a los ciegos Entonces eh, muchas veces nos quejamos De las cosas que no se hacen bien Que no se toman decisiones certeras, correctas Y bueno, esto es parte de lo que pudiera Ayudarnos a empezar a tomar decisiones más concretas y que podamos ver los cambios en función de la verdad, de lo que somos como país, de cuánto somos, de cómo vivimos. Sí. Y yo tuve una experiencia maravillosa, dos empadronadoras súper simpáticas, en 15 minutos terminamos todo. O sea que ojalá aquellas personas que todavía al día de hoy dicen, no, a mi casa no entra nadie, haga el esfuerzo. Están los mecanismos de seguridad y ustedes tienen el deber de censarse. Dicho eso, vámonos a Haití, que es un tema que evidentemente vamos a estar tratando eh, durante varias semanas, meses, ya tenemos en esto. Y ahora sale la información de que las autoridades de Haití apresaron a uno de los empresarios más poderosos del sureste, eh, de ese país. De, el pasado viernes, según estuve leyendo, está acusado de poseer armas de guerra y estamos hablando del empresario detenido que es Joel Cauli. Él es importador de cemento, él es eh, básicamente quien con, controla gran parte del comercio de combustible en el sur profundo, tiene mucha influencia en el sector político del, del sureste y este apresamiento de Joel Cauli se inició durante lo que parece un operativo que se extendió por seis horas de allanamientos en su residencia en el distrito de, de Jagmel por sospecha aparentemente de narcotráfico en principio pero no se le halló estupefacientes, aunque sí dos armas de guerra estamos hablando, yo no las conozco, a lo mejor tú Sergio puedes a ver. ahondar sobre eso pero una T-65 y una UCI
1: Bueno, la UCI la conozco, el, la otra eh, no bueno, pero por menos el nombre sí Si es del mismo calibre que una UCI, imagínate tú, eso de guerra Dios mío Eso es para fácil
2: eso sí, sí. es otra
1: cosa. Eh, vamos al tema del COVID, Karina, que vuelve a preocupar a muchos. En los centros de salud hay ingresadas ahora mismo 21 personas con COVID, de las eh, que 6 están en área de cuidados intensivos por su estado delicado. Según el Boletín de Salud Pública de este domingo pasado, hay 150 nuevos casos de infección de la enfermedad detectados en 1,819 pr pruebas realizadas en el día de ayer. El número de personas con el virus activo es de 1,771. El Boletín informa además que la positividad de las últimas cuatro semanas es de 3.05%, mientras que en las diarias se ubica, se ubica en un 12.91%. En algunos países se le ha llamado a esa última la variante pesadilla, ya que en naciones como Singapur, por ejemplo... Se dio el brote hace más de un mes y después se expandió rápidamente por Asia y otros países de la Unión Europea. Esta variante se caracteriza por síntomas con tos, dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, secreción nasal y otros síntomas. Tengo ya tres personas que este fin de semana me dijeron, tengo
2: COVID. Sí, yo también. Es importante. Esta variante tiene muchísima influencia, o sea, aloja bastante en la garganta. De hecho, Jory había hablado con nosotros sobre eso. Y lo digo porque quizás es un síntoma que no, no había sido muy común en otras cepas o en otras variantes del COVID para que lo tomen en cuenta. Eh, para la conclusión de esta introducción tenemos una llamada. Eh, que hay, un, eh, que hay una situación de que para el miércoles las autoridades de la ONE, o sea de la Oficina Nacional de Estadística, deben agilizar a los equipos de empadronadores. Esto con miras de que podamos lograr el objetivo que se ha propuesto. Y el protocolo de cierre del censo incluye eh, un primer paso de verificación, la constancia de la calidad de los datos que se recolectó, la recogida de los equipos y la generación de actas de cierre por provincias y por municipios. Pero para darnos más detalles sobre esto, tenemos en la línea a Christopher Jiménez, él es supervisor de este décimo censo, para como que nos dé una vista general de todo antes de cerrar esta parte introductora.
1: Hola Christopher, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes Sergio Carina, eh, primero que nada gracias, agradecer por la oportunidad de hablar abiertamente a través de este medio de comunicación sobre la realidad que estamos viviendo tanto empadronadores como supervisores de este décimo censo.
1: Ok, ya vamos arriba, la otra... ¿Cuál, es, cuál, es tu, ¿cuál es tu percepción o qué has vivido en tu experiencia al ser empadronador y estar involucrado directamente con este proceso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
3: eh, yo diría que a lo largo de todo este proceso podemos ver que ha visto muchas decadencias en muchos sentidos debido a que, por ejemplo, al inicio en el proceso de capacitación hubo mucha irregularidad. Eh, había falta de recursos, falta de un soporte técnico para, en el caso de mi polígono, que fue el Polígono 30. Entonces había muchos detalles que no permitían que el proceso fluyera de la manera debida y como es correcta.
1: Ok, eh, pero en un overall, o sea, en un general, ¿cómo calificas este proceso de censo? ¿Tú que bueno, yo lo, califico,
3: yo lo califico muy bien, debido a que ha fluido de la manera correcta, como hemos visto. Aunque se podría decir que tienen unos cuantos contratiempos, debido a que eh, le están fallando al personal que está empleado. ¿En, ¿En qué censo.
1: sentido le están ¿En fallando? ¿En qué sentido
2: tú dices, Christopher?
3: Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, eh, el los viáticos no están llegando de manera correcta, no les está llegando a todas las personas, y, por ejemplo, a las personas que nos está llegando, nos está llegando como si fuéramos empadronadores todos. En mi caso, yo soy supervisor de Polígono 30, y me está llegando el pago de cinco días de viáticos como si yo fuera un empadronador. Es decir, la suma de los... O sea, con pesos, otra
2: cifra que no fue la acordada.
3: Exactamente. Y adicional a esto... Eh, hay un detalle y es que cuando se escanean los carnets que nos dieron a todos los supervisores en el caso del polígono todos aparecemos como empadronadores que yo diría que esto a la corta o a la larga podría generar algunas dificultades con lo que es el pago final
2: claro okay. y, y a ver una cosa, hay condiciones según tu experiencia siendo supervisor de este décimo censo para, final, eh, para finalizar el censo el miércoles como está pautado
3: bueno, se supone que para el miércoles ya el país completo debe estar censado. Sin embargo, eh, todavía van a quedar, van a quedar viviendas, porque esta es la fecha, hoy estamos a 28 y ya el 30 va a cerrar, y esta es la fecha que hay muchas personas que no, se han, no han sido empadronadas.
2: ¿Que no han sido empadronadas por todas las deficiencias o por qué tú entiendes que ha sucedido esto?
3: Precisamente por las deficiencias. Se comenzó tarde y aunque aumentaron días, hay algunos problemas que todavía están generando los dispositivos de captura, es decir, las tablets, uh -huh. que no permiten uh -huh. que el proceso fluya de manera debida.
2: Perfecto, Christopher. Gracias por darnos otra visión de lo que está pasando con el décimo censo. Es un tema que se ha planteado desde el inicio, problemas con las tabletas, eh, problemas con eh, el pago de estos empa empadronadores y supervisores, ojalá desde el Estado, puedan generar una situación más óptima para que podamos el miércoles tener una realidad de lo que hay en nuestro país. Y si hace falta extenderlo, que se extienda, pero no vale de nada terminar el miércoles con todas las carencias, con muchas casas sin censar o, o sin empadronar, porque tenemos que terminar el miércoles. Veamos a ver qué pasa, pero hasta ahora el miércoles cierra el censo, o el décimo censo de la República Dominicana.
1: Para finalizar, siempre invitándoles a que pertenezcan a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Ahí estamos todos los viernes con un episodio nuevo, me tiré el del otro día, que fue... Ay, perdón, el último fue...
2: Habla sobre las emociones de las mujeres maltratadas correcto. a propósito del Día de la No Violencia.
1: Correcto, correcto, me lo tiré, muy interesante. Eh, pero hay muchos otros temas, hay más de 70 episodios ya colgados en la red que le pueden ayudar much muchísimo, como este, por ejemplo.
2: A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
1: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal. <risa>
4: Es una representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello, prefieren mejor callar y fingen que no existe.
2: Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación. Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta.
4: Una de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que
2: ahí hay un problema. Porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí sale la lista de todos, 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 todas las aplicaciones en las cuales participamos, que son muchas. Desde Pandora hasta pasando por Spotify, eh, TuneIn Radio, iTunes Radio, todos. Ahí estamos en todas. Eh, nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Estamos en lo mejor de la web, estamos hablando, Karina y yo, aquí fuera del aire, que a mí, yo me bajé una taza grande de café esta mañana, eh, no me está dando lo que siempre me da el café cuando me lo tomo en greca, pero estoy un poquito acelerado, entonces...
2: ligeramente.
1: Ah, eso, o sea, para lo yo voy a buscar a tener... agua, vengo ahora.
2: Ok, vaya a beber agua. Mientras tanto, vamos a comentar lo que encontramos en la autopista de la información. Tengo frenado el micrófono. A ver, eh, dentro de las cosas que encontramos, hay un hacker que obtuvo datos de WhatsApp. Por aquello de que todo el mundo dice que es la red más segura, inviolable. Pues bueno, a través de una plataforma habitualmente usada por ciberdelincuentes para el intercambio de información, la compra y venta de datos... Un hacker dice que obtuvo los datos de 487 millones de usuarios de WhatsApp. Esta plataforma tiene en la actualidad 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, por lo que estamos hablando de que este ataque afectaría al 25% del total a partir de una muestra de datos que se ha ido divulgando por el propio hacker para la verificación de su afirmación. Y se ha podido comprobar que de los 1.097 números registrados en Reino Unido, más otros 817 registrados en Estados Unidos, todos ellos corresponden con sus usuarios reales, o sea que aparentemente es real. Y este hacker publicó esta base de datos el pasado 16 de noviembre. Y en ella incluía números de teléfonos que pertenecen a usuarios de 84 países distintos, siendo eh, los que cuentan con mayor número de afectados, Egipto, que tiene 45 millones de números que se filtraron por este hacker, en Italia, que tiene 35 millones, Estados Unidos con 32 millones y Francia con 20 millones. Teniendo en cuenta que en la actualidad WhatsApp cuenta, como les decía, con alrededor de 2 mil millones de usuarios activos, al haberse obtenido datos de esta cantidad de personas, estamos hablando de 487 millones de usuarios, los afectados serían casi una cuarta parte. Sin embargo, desde la plataforma de mensajería no se ha emitido por lo menos el día de hoy, a la hora que salimos al aire, ningún comunicado sobre esto. Pero en cualquier caso, los datos filtrados no permitirían a quien dispusiera de estos datos poder acceder a las cuentas de WhatsApp ni a los mensajes o información personal del usuario contenida ahí en WhatsApp.
1: Bueno, pero imagínate tú, tú tienes cuatrocientos y pico de millones de teléfonos activos en WhatsApp. Uh -huh. Tú le vendes esa base de datos...
2: Claro, a, a, quien por sea. Ejemplo,
1: a una compañía, a personas que quieren, por ejemplo, mandar eh, un mensaje, un email blast, un, un WhatsApp blast, una, uh -huh. una locura. O sea, tú tener esa base de datos de esos teléfonos eh, es un dinero, eso es un dinero. Eh, nos vamos con LinkedIn, que ya permite programar publicaciones. Eh, ¡Wow! Bienvenido al 2022, LinkedIn. La incorporación de la programación de publicaciones ya se puede ver y probar tanto en la aplicación de Android como en la página web de LinkedIn. A pesar de ello, es importante mencionar que algunos usuarios no podrán ver la nueva función debido a que está llegando de manera aleatoria a las personas. No será hasta la próxima semana cuando se complete su llegada para todos los usuarios de LinkedIn. Los que ya tienen la opción habilitada verán un icono con forma de reloj al lado del botón publicar que está dentro del cuadro de reacción o de redacción del mensaje, y cuando se presiona el reloj, se abre una ventana que hace posible elegir una fecha determinada y un intervalo de media hora para el individuo que quiere programar la publicación. Finalmente, LinkedIn ha escuchado esta petición histórica de los usuarios que exigían tener una herramienta que les permitiera programar fácilmente, de manera, de manera nativa, dentro de la aplicación, estas publicaciones. Dentro de poco, no será necesario incluso descargar y utilizar programas de terceros para cumplir con ese objetivo, como en el caso de uh, Hootsuite, algo que ya lo venían obligados hasta ahora a, a caducar. Pero bien.
2: Yo creo que se van pareciendo todas las redes sociales al final porque esa es una plataforma como profesional. Bueno, eso soy yo, que ya, ya no doy abasto con todas las redes sociales que hay. Recuerden ustedes que si van por la web, pueden buscar ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y se van a encontrar con más de 70 episodios distintos donde hablamos sobre salud mental, sobre bienestar. Uno de los últimos es este y habla sobre aquel elefante blanco. ¿Qué es ese problema? Esa situación que vive usted o que vive cualquier miembro de la familia, que todo el mundo lo sabe pero de lo que no se habla a lo largo de nuestra vida elefantes entran y salen de nuestra habitación a veces
1: he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo y nadie está viendo este animal Exacto.
4: Es una representación un tema un poco espinoso un problema, un conflicto que todos conocen pero que nadie se atreve a hablar de ello prefieren mejor callar y fingen que no existe.
2: Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación nosotros también como que nos hicimos esa pregunta.
4: Una de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema
2: porque indiscutiblemente aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va Pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones. Karina y Sergio, After Dark.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Hulala la me huye mancha, comida de Gabriela Paz, que se si me huye. Me voy a parar, las
2: dejo. Solamente los que están en Twitter Spaces o en YouTube saben lo que está pasando al interno, pero básicamente Sergio se va a tomar unos minutos para hacer unas lagartijas, unos burpees, para beber agua, porque se excedió en el consumo de café. Eh, pero mientras tanto vamos a hablar de comida, vamos a hablar de comida. Gabriela Reginato está con nosotros y vamos a hacer una semana de recetas con pollo, como decía Gabriela. Unos años. Sí. Cuéntanos Primero saludar al lunes. Hey, hola lunes. Hola lunes.
5: Ya casi despidiendo a, a noviembre, así que prepárense que voy a saludar a Diciembre pronto.
2: Dele para allá.
5: Pues mira, eh, sí, elegí esta semana para hacer la compañía Muchos años me, me costó y, y sí, trabajo. ¿eh? Y mucho bullying. Algunas veces se me sale, sí. Algunas veces se me sale, pero bueno. Eh, porque realmente es súper noble la verdad, yo creo que es la carne número uno del dominicano y el pollo va claro bien con que todo sí. no importa cómo lo prepares desde la plancha, frito, guisado como tú quieras es súper súper eh, versátil uh -huh. y bueno, aprovechando de que veníamos de una semana de de guarniciones de, de Thanksgiving, dije bueno, vamos a buscarle a la vuelta a recetas de pollo que puedan servir también ahora para Navidad que vamos a suponer tengamos eh, una comida y sea como que el plato fácil de preparar y que rinda para mucho. Entonces vamos a comenzar con uno que es pollo a laquín. El pollo alaquín... Ay, king claro, es un clásico. Es un clásico y, uh -huh. y lo hemos compartido en diferentes ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo. Porque yo recuerdo antes en los buffets y como que era un plato que tenía que estar, lo que era pollo alaquín, que arroz pido, primavera. Yo lo
1: único que le pido a todo el mundo que vaya a hacer un pollo a alaquín es que le quite lo bendito hueso. Que le quite los huesitos que están pegados a la carnita porque siempre se quedan unos cuantos y tú estás en tu pollo, ensalzado, alaquín, riquísimo y de repente te encuentras con un huesito y te debarata la boca. Gracias.
5: <risa> bueno, en este caso sí vamos a trabajar con pechugas de pollo y como dice Sergio, tratemos de quitarle todo lo que es el cartílago. Eh, inclusive cuando vayamos a comprar la pechuga, compre el filete de pechuga que ya viene completamente deshuesado claro. y va a ser sus trozos de o sea, sus cubos para esta preparación. Pues tomando en cuenta eso, vamos a necesitar tres pechugas de pollo que vamos a cortar en cubos. Por favor, recuerden no hueso y quitarle cualquier cosita que le encuentren. Una taza de hongos frescos o puede utilizar también una lata mediana de hongos laminados. Los hongos, recuerden que no se lavan, los hongos se limpian y déjenle el tronquito, que esto ayuda a que el hongo no bote agua. Tú sabes que el hongo es como una,
2: eh, como una esponja. Una esponja lo aprendí de ti. Y drena mucha agua y pero absorbe Pero hay que decirlo, mucho. Gaby da una brega terrible limpiar eso.
5: Mira, mi marido los es, odia limpiar es muy y yo me entretengo mucho. Sí, es aburrido, <risa> pero tú le agarras el truquito porque hay que limpiar los hongos de afuera hacia adentro. O sea, sabes que es como una como una sombrillita, uh -huh. y entonces tú vas a comenzar a limpiar desde donde termina la sombrillita hacia el centro. El hongo okay. tiene muchas capitas finitas de piel, y entonces tú lo que vas a ir, a ir haciendo es retirando capitas para irle quitando el sucio, básicamente. Uh -huh. Pero okay. se acumula mucho sucio también, o sea, tiene mucha tierra en el tallo. El, los tallos generalmente vienen largos, entonces usted lo corta hasta donde quede como al ras de de la capuchita, del, del, del champiñón, del hongo, y así también evita que, que el tallo pueda tener sucio, pero sí es importante limpiarlos, no lavarlos, y hay que tener paciencia, Cari, con eso, lamentablemente. Si no, utilizas sí, sí. una lata de, de hongos laminados, y te aunque, la sabe más, aunque sabe más rico con hongos frescos. Claro, siempre. Necesitamos un limón, una lata de crema de leche, o una taza y un cuarto de crema de leche gruesa, eh, porque a ver cómo te digo eh, necesitamos cremosidad en esta en esta receta también vamos a necesitar para esta receta de pollo a laquín, un tercio de taza de pimientos rojos picados en cubos cuando te digo un tercio de taza aunque me voy a exceder con lo, o sea voy a contradecir la cantidad pero usted toma un pimiento entero y lo corta en cubos del mismo tamaño que el pollo para que haya una simetría en cuanto a visual y también en cuanto a mordida de, okay. de la preparación. Seis cucharadas de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Y pudiéramos utilizar, que sí o sí, se los recomiendo, pancheta o tocineta tostada, que le va genial. En el caso de los pimientos, morrones mezclados. Puede ser amarillo, rojo, verde, amarillo y rojo. Una combinación que quedan bastante rico bueno qué vamos a hacer vamos a sazonar las pechugas de pollo con sal y pimienta y el zumo de limón entonces en una sartén a fuego medio vamos a derretir la mantequilla y vamos a dorar las pechugas de pollo vamos a tapar y a dejar cocinar en vapor por unos 7 minutos aproximadamente ya pasado este tiempo vamos a agregarle eh, la cebolla que nunca te dije la cebolla es una cebolla blanca cortada en cubos del mismo tamaño sí yo le agregamos licubo, yo, yo, no yo no resuelvo en ya. este yo caso no la licuemos sí pero fíjate una cosa y qué bueno que pones el tema porque o lo, lleno de lo piel, hemos hablado no. en el exacto en el caso de la cebolla en esta preparación no va a ser para sazón Va a ser okay. como un ingrediente ah, más Ah, ¿entonces como... yo
2: puedo quitarlo?
5: Sí, se la puedes quitar. En el caso okay. tuyo sí, y pudieras ponerle puerro, como muy bien dijiste, al final inclusive. Pero no es como que la cebolla le va a dar sabor a sazón, como que vamos a, 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 a licuarla o a rayarla. no. En este caso es presencial, que la necesitamos, que se vea okay. Karina, que se sienta, que la muerdas, que tú digas, ay no, no, esa. así es que la queremos. Entonces vamos a agregar la cebolla, los pimientos y los hongos al pollo que está en la sartén cocinándose. Entonces vamos a mover suavemente y dejamos cocinar por unos tres minutos adicionales. Ya por último vamos a agregar la crema de leche y vamos a mover en una misma dirección bien suavecito. Okay. Usted puede darle un toquecito antes de la crema de leche de algún alcohol como ron, whisky, coñac. Esto va a quedarle muy bien o inclusive hasta un vino blanco de cocinar le va muy bien. Le da un toquecito como más sutil y va a ayudar a que la crema eh, de leche no te sepa... Va a sonar loco, pero que no te sepa leche, sino que, que te sepa crema. Que o sea, como que le va a quitar esa la nata. Crema. Exacto, okay. como ese sabor a, a nata que tiene. Eso ayuda mucho cuando utilizamos vino o algún coñaco, ron o como muy bien te dije, puede ser un whisky. Entonces, vamos a, a mover para que todo se vaya integrando. Retiramos del fuego y por arriba, entonces, vamos, antes de servir, vamos a agregarle la tocineta o la pancheta tostada. Si quieres, como muy bien dijiste, eh, se le puede agregar un poquito de puerro picadito que le va súper, súper bien. Y hay personas que a esta preparación le ponen un poco de salsa inglesa. La salsa inglesa va muy bien. A mí me eh, encanta. Pero pueden, pueden ponerle eh, un, po un toquecito ya cuando agreguen inclusive la crema de leche. ¿Ok? Gracias, Sergio. Muah, gracias <risa> eh, <risa> sabe que Yo no puedo hacer dos cosas a la vez Pero bueno, esto señores eh, Sirve como un plato genial Para usted servir con un arroz encebollado Con un arrocito como a Cari le gusta Que lleva crutones de plátano Ay, maduro ya, ya, Con nueces, esos ya, ya. arroces que nos damos el lujo De preparar en Navidad Ajá. Pues de eso eh, y, y nada, es super, sumamente fácil de hacer Ya saben que le pueden
2: quitar la cebolla eh, Le pueden poner el puerro Y
5: Buah, buah.
2: La. Y recuerden que las recetas de Gaby Siempre la consiguen a través de nuestra página 12y2.com 12y2.com O siguiendo a Gaby Pueden seguirla en Instagram como Gabriela.reginato Gaby, gracias
5: Un beso enorme y bueno, seguimos conversando
2: chao chao Así será, salud desde aquí para ambos Un abrazo grande y hasta aquí Nuestra receta del día
0: Todo lo que quieres está en
1: dos, seis, dos Esta es una conversación interesante, pero también es un buen regalo que tú le puedes hacer a alguien. Pero es un buen regalo que tú te puedes hacer a ti mismo.
2: ¿A que eso yo te iba a decir. Por supuesto.
1: <risa> miren, recibimos en cabina a nuestro queridísimo amigo Ram Mella, director de Compu, eh, C Coupons Aid y lo tocar porque de vez en cuando y de cuando en vez hay unas rifas que no solamente dejan carro, que no solo No, 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 también dejan muchísimos regalos. Ram, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias, eh, Sergio. Karina, gracias por prestarme nuevamente los micrófonos de 12 y 2 para informar a los amigos El nuevo evento que tenemos, la nueva actividad.
1: Claro, claro, lo hemos estado hablando aquí. Ahora son dos Toyotas Cross, o dos Toyota, más bien. Si dos parece. Toyota
6: Corolla Cross Híbrida 2023. Sí,
1: tremendo vehículo, y siempre hemos dicho, cada vez que mencionamos. Eh, este sorteo que no solamente tienes la oportunidad de ganarte estos dos vehículos, sino que también inmediatamente tú compras el, el, el cupón, estás ganando como quiera, porque hay un sinnúmero de regalos. Vamos a ver, ¿qué traes como novedades en este sorteo actual?
6: Claro, permítenos, Sergio, primero eh, explicarle a los amigos qué es eh, Cupón Save y qué es lo tocar. Claro. Cupón 6, claro. pues como su nombre lo indica, son cupones de ayuda. Es una página de cupones de descuentos y regalos virtual que uno puede adquirir y al adquirirlos, eh, pues recibe un boleto con el que participa para un sorteo. En este caso, el boleto le sirve para los dos sorteos que vamos a realizar de la Toyota Corolla Cross, de las dos Toyota Corolla Cross híbridas 2023, este 30 de diciembre. Tú sabes que nosotros somos la única eh, marca de cupones con propósito solidario. Es sí. decir, quien utiliza los cupones de nosotros, pues sabe que está contribuyendo con alguna causa social. En esta oportunidad será pues a la SEC, Asociación Dominicana de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, que está llevando a cabo programas sociales de ayuda eh, a nivel de educación. Ellos eh, pues eh, promocionan la vida sana, la protección eh, a la ecología, al, al medio ambiente. Y pues eh, esta, este tipo de instituciones pues, nos mueven a nosotros a colaborar con ellos, promocionando sus causas y ayudándoles a recaudar fondos con cuales llevar a cabo sus programas sociales. Esa es la, la iniciativa. Pues okay. eh, State, eh, pues es la marca que se dedica a, pues, a la venta de los cupones en línea y Lotocar es la marca que se dedica a organizar el sorteo del vehículo, trabaja en armonía y eh, pues esto es un modelo de sorteo que nosotros hace cuatro años pues estamos eh, poniendo en práctica, ya ustedes han sido testigos, inclusive han promovido algunos de ellos, eh, y es importante que la gente pues, eh, entienda la diferencia entre los sorteos que hacemos nosotros, en los cuales decimos que participar sale gratis, porque ningún sorteo eh, eh, en el país le devuelven al participante eh, en cupones o en algún tipo sí. de, de, de rubro lo que invierte. Nosotros no solamente se lo devolvemos, sino que le damos la oportunidad de recuperar mucho claro. más.
1: No, y que como siempre hemos dicho, Ram, cada vez que tú tienes un sorteo de esto, siempre decimos que esto funciona hasta de regalo. Gente que está fuera del país, claro. por ejemplo, que le dice, bueno, déjame yo participar de la rifa de estos dos vehículos. Sin embargo, los regalos, como no estoy en el país, se los voy a ofrecer a alguien. Entonces, en el email que uno recibe, ya yo, sé, yo he comprado boletos anteriormente, eh, en el email que uno recibe, uno recibe un sinnúmero de cupones que sencillamente se lo puedes mandar a un amigo, un familiar a alguien que tú quieras como regalo incluso y le dices mira, coge todos esos beneficios, yo me quedo con, con las boletas pero tú disfrutas de eso.
6: Es correcto, por eso decimos que organizamos sorteos para consumidores inteligentes ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Bueno, no solamente personas que les gusta participar en juegos de azar o en gaming y apuestas, de hecho estamos fuera de ese sector sencillamente porque ya al la persona comprar los cupones está recibiendo algo a cambio que vale mucho más de lo que está pagando en adición sí. a la oportunidad de cooperar con una fundación, en adición a la oportunidad de ganarse un vehículo, en este caso dos dos vehículos. Ok,
1: ¿Dos eso, vehículos están, eso están y... preguntando si los dos vehículos es para un solo ganador. Perdón, Karina, que lo están no, preguntando. No, son bien. dos
6: sorteos, Exacto. son dos sorteos. Lo único que el boleto participa para los dos sorteos. O sea, okay. se va a hacer un sorteo, si usted se peló, no importa, guarde su boleto que todavía está participando para el próximo. Esto wow. surgió a raíz de una encuesta que hicimos entre nuestros clientes. Tú sabes sí. que nosotros siempre hemos sorteado vehículos de alta gama, sí. vehículos que pasan de los 80 mil dólares. Ahora sí. con la escasez que hubo de vehículos eh, cuando iniciamos el diseño de este proyecto por el tema de los chips y la misma pandemia que, que la cadena de distribución pues, se vio afectada en muchos modelos, pues uh -huh. eh, no, no estaban a, eh, eh, en el mercado disponibles para nosotros. Entonces le dimos la opción a las personas, a nuestros clientes, de que si querían un carro de alta gama eh, de 80 mil dólares o preferían dos carros de 40 y pico de mil dólares, que son los que valen la, la híbrida, y la gran mayoría prefirió tener dos oportunidades y por eso nosotros eh, estamos sorteando dos Toyota Corolla Cross con el mismo boleto. Esa es la, la, Nosotros hacemos lo que okay. la gente okay. diga.
2: Ok. Correcto. ¿Y dónde pueden las personas adquirir sus boletas?
6: Mire, estamos exhibiendo en este momento en Bellavista Mall Allá hay una, unas jóvenes que se lo pueden vender físicamente y estamos exhibiendo hace 15 días en el Aeropuerto Internacional de las Américas, quien también entró como patrocinador. Estamos en el área de, de llegada de pasajeros. Eh, los pasajeros que llegan ahora a nuestro país este mes de diciembre van a tener la oportunidad de ver el vehículo y de participar. Ya lo están haciendo. Eh, y puedes comprarlo también en línea a través de nuestras dos páginas web. Una de ellas es eh, couponsaid.com eh, Coupons es eh, en inglés, eh, o lo tocar con 2t.do. Usted hace esa página, elige, ese es otro dato interesante y una característica nuestra. Usted puede ver la pizarra con todos los boletos que se han vendido y los que no. Solo 5,999 okay. boletos participan. Eh, nosotros siempre hacemos sorteos para universos reducidos. Estos son sorteos para pocas personas. Tiene muchas okay,
2: posibilidades de ganar, por supuesto.
6: Tiene mucho mayores probabilidades de ganar que cualquier otro sorteo que se esté realizando en República Dominicana, aparte de lo que mencionamos anteriormente, que recupera su dinero con, con los cupones. Pues entra a okay, la página. Y
2: ustedes tienen. Ah, perdón, eh, continúa, Ram.
6: No, era sencillamente para indicarle a los amigos que nos están escuchando, que se están uh -huh. animando a, a entrar a la página y comprar en línea, que la misma página indica cuáles son los boletos que están disponibles, que son unos que, que aparecen en azul. Los que aparecen en rojo ya están vendidos. Y hay unos que aparecen en amarillo, que son los que tenemos eh, a la venta físicamente. Solo quedan 1400 y pico de boletos por vender en línea. O sea que le, le exhortamos a los amigos que, que quieren participar, pues que no esperen mucho, que, que lo hagan y además tienen que más, más oportunidades.
2: Claro, y una cosa, Ram, ¿tienen alguna línea, por si hay alguien que quiera llamar para alguna información adicional, alguna línea habilitada donde puedan llamar?
6: Sí, claro, claro. Pueden eh, escribirnos eh, o llamarnos al 829-639-7007. Lo repetimos, 829-639-7007. Eh, siempre le decimos a los amigos que mejor escriban cuando uno eh, lo entrevistan aquí, porque eh, a veces llaman, o sea, que se juntan muchas llamadas y no le pueden responder. Pero si le escriben al WhatsApp, la, la, nuestra asistente pues le devolverá el mensaje eh, inmediatamente, lo más rápidamente posible. Qué bueno. Perfecto. Eh, Ra,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Invitamos a los amigos a pasar por couponsaid.com y lotocar con doble T, lotocar.do. Acuérdale, Sergio, web... a los sí. amigos
6: que viven fuera del país, eh, en oportunidades de eso que tú mencionas, que pueden participar en línea. Eh, en el sorteo pasado tú participaste claro. desde Atlanta. Tenemos sí, clientes sí. en Puerto Rico, en Canadá, Nueva York, por supuesto, Miami, eh, Colombia y Venezuela tenemos ya clientes. Eh, esos, esos pueden participar y sencillamente el boleto se quedan con él y los cupones se lo envían a sus familiares aquí a República Dominicana que sí. ellos lo pueden perfectamente aprovechar perfecto eh, pues nada eh, gracias por la oportunidad y repetimos mm. por última vez el número de teléfono sí. 829-639-7007 muy bien. Muchísimas gracias,
1: como siempre, Ram Mella. Ya saben, ustedes pueden participar de esta rifa o esta, esta contribución que usted hace para esta eh, fundación. Y es a través de lotocar.do y también couponsaid.com. Hasta aquí esta conversación. Ya regresamos con mucho
0: más. Todo lo que quieras está en dos Swing.
1: con béisbol de inmediato en estas noticias del mundo deportivo en el béisbol invernal suéltalo Karina, dale, dale
2: Esa noticia.
1: Dale, léela tú. la tú. Sé, sé feliz. Ok,
2: soy feliz. En el béisbol invernal, mis estrellas orientales le, gana, le ganan doble juego a toros. Atención, Gaby, para empatar en la cuarta posición. Las águilas vencen a los leones del escogido. El equipo cibaeño sigue plantado en la cima y prácticamente ya clasificados con relación a los leones. Y por otro lado, los Tigres del Licey se la voy a tirar a la. Se la va a tirar porque él se dale, la merece. Dale, los tigres del Licey le ganaron a los gigantes.
1: Dale, bailalo, bailalo, hazlo. Bailalo. Que la Licey la <risa> vuelva
2: <risa> la <risa> bola.
3: Licey. Licey
1: suficiente, okay. ok, me voy con fútbol. Decenas de personas provocaron este domingo disturbios en el centro de Bruselas tras el Partido Mundial de Fútbol que ha enfrentado en Qatar a Bélgica con Marruecos destrozando vehículos y mobiliario urbano oh. lo que obligó a la policía a intervenir. Señores, pero yo creo que el ¿Comportense? fútbol va a tener que ser virtual.
2: No, Sergio, imposible. Claro, Karina,
1: porque que... Yo veo que en Argentina se arman unos líos, que tienen que no, tener hasta, hasta una reja una cosa.
2: No, veo que en que otros no países... pueden incluso fanáticos de diferentes equipos eh, estar juntos. En es, lo que,
1: es lo que te digo, es una locura. Entonces vamos a cerrar los estadios y vamos a poner a esta gente a, a siempre hacer un streaming. Lo que hay
2: que meter preso y sacar a los antisociales, punto. No,
1: bueno, esto el alcalde de la ciudad eh, condenó a los, eh, los incidentes y aconsejó a los aficionados que no se desplacen el ce al centro, según un mensaje en la red social Twitter. Dice, la policía pone todos sus medios... Para mantener el orden público, eh, he ordenado a la policía proceder a arrestos administrativos de los alborotadores.
2: Hablemos de fútbol también. Después del triunfo de Argentina, porque yo estoy celebrando doble, sobre México en la fase de grupos, esto en la Copa Mundial, eh, perdón, la Copa del Mundo, Qatar 2022, se ha filtrado un video bastante polémico donde se observa, a Lionel Messi supuestamente patear la playera de la selección mexicana en los vestidores en medio de los festejos del la Albiceleste. Las imágenes se han vuelto virales, la acción de Messi ha desatado toda clase de comentarios en redes sociales, muchos de ellos evidentemente criticando una actitud... Eh, que no se le había visto nunca a este astro sudamericano a esta polémica se sumó también el mexicano Saúl El Canelo Álvarez quien amenazó incluso a Messi por sus recientes acciones pero señores, dejen que esa gente celebre el boxeador le dijo a Messi y cito, ¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? que le pida a Dios que no me lo encuentre, así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México, no hablo del país, o sea, refiriéndose a Argentina, hablo de Messi por lo que hizo. Hmm. Señores, eso es una celebración.
1: En basketball, en básquetbol tenemos a Steve Curry, que sumó 25 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, Jordan Poole, eh, aportó 24 unidades como suplente y con un primer periodo de 47 tantos los Warriors de Golden State se desataron para vencer por 137-114 el domingo de los Timberwolves esto es de Minnesota y Clay Thompson encestó 5 de 8 tiros de 3 para terminar con 21 tantos y empató a Joe Johnson 1.978 en, en su escala en la, en la posición número 15 de la lista histórica de triples de los Warriors que mejoraron su sorprendente récord de visita de, de 2-9, Golden State ha ganado 5 en sus últimos 6 duelos y 8 de 11.
2: Vámonos con Fórmula 1, que nuestro querido Freddy Calero nos abandonó jamás mandó una nota de Fórmula 1. A principios de mes, la Fórmula 1 llevó a cabo la sexta carrera sprint de su historia, esto en Interlagos, y fue sin duda la más emocionante desde que se introdujo el formato 2021. Eh, con George Russell luchando por superar, por supuesto, a Max Verstappen para luego ganar la competencia. Ya se acordó la celebración de Seis Spring en el 2023, aunque todavía no se han confirmado las sedes. Mientras tanto, posibles modificaciones como, por ejemplo, cambiar a que sea una carrera independiente que no afecte a la parrilla de salida del evento principal del domingo, que todavía está sobre la mesa. Sin embargo, Brown sigue siendo cauteloso a la hora de alejarse demasiado del formato original de Fórmula 1.
1: Me encantaría ver esos carros Fórmula 1 aquí en el país.
2: Uy, tú te imaginas.
1: ¿Tú te imaginas? Pero no tienen, pero
2: tienen donde correr.
1: Oh, mi hermana, que se ponga la Kennedy, se cierre un domingo todo, la como hacen en Mónaco, como hacen, se cierra la Ajá. Kennedy. Claro.
2: Ok. Oh, serio? Karine,
1: ¿tú sabes los millones de, pe de dólares que representa eso para una ciudad? Sí,
2: mucho dinero. Pero millones claro, y millones de, de dólares, de ¿eh? Claro,
1: claro. Bueno, eh, me voy a boxeo. John Ryder derrotó por knockout técnico a Zach Parker para agenciarse el vacante título interino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo y de paso arrebatarle a Parker de enfrentar en mayo a la estrella mexicana Saúl Canelo Álvarez el combate se, se detuvo en el quinto round cuando Parker renunció por una lesión en la mano derecha Ryder de 34 años, natural de Londres y que venía de una importante victoria sobre el ex campeón mundial, mundial mediano Daniel Jacobs ahora mejoró su récord 32-5-0 17 knockouts Parker de 28 años Perdió su invicto De 23 presentaciones Como profesional Ahora presenta balance de <coughs> Perdón 22 1 0 16 knockouts Este sor sorpresivo desenlace Elimina la posibilidad De Parker Y podría abrirle Ya la oportunidad De su vida A Ryder eh, Quien por segundo Combate sucesivo Se presenta al ring Como víctima Y sale victorioso
2: Y ya hasta aquí Las informaciones deportivas En 12 y 2 Ya regresamos Let's go.
1: Que quieras estando dos. Ahí está, esa es la puerta que le abre la oportunidad a nuestros niños, nuestros príncipes y princesas, a que hablen con nosotros. Y tenemos a la bella Dana. Hola, Dana, ¿cómo estás?
0: Hola, Hola.
1: ¿cómo estás, Dana? Bien. Qué bueno, Dana. Dana, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho años. Muy ay, bien. Dios mío. ¿Y de qué tú te... De, 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 ¿Por qué tú estás tan contenta? ¿Te gusta estar en la radio hablando? Estoy
2: un poco nerviosa. Ay, claro, claro. Pero no pasa nada, Dana. Primero, me encanta tu nombre. Y segundo, ¿fuiste al colegio hoy?
7: No, fui porque me dolía la cabeza.
2: Ay, 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 ya, ya. ¿Y solo la cabeza, Dana? No, no lo diga <risa> Ok, Dana, dime cuál es tu materia favorita, entonces materia favorita? Uh
7: -huh.
2: Ah, tú eres de la que le gustan las matemáticas ¿Y te sabes algún chiste, una adivinanza, una poesía? ¿Cómo? ¿Te sabes algún chiste o una adivinanza?
0: Dana
1: Una canción Un chiste
2: Un chiste, Un chiste. adelante okay. con el chiste, Dana, a ver
3: Mejor una
2: adivinanza Ok, adelante Dana tiene, Dana tiene su tiempo Dime, a ver No, parece que Dana se le olvidó esa adivinanza Igual vamos a guardarle sus regalitos aquí En ¿Qué aprendiste hoy?
1: Libre Estamos en tránsito y circo. Comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. ¿Qué tú le ibas a decir a Yanio?
2: Yanio. Daniel hizo una adivinanza ahí de que para que compartamos, pero la cosa y la vida no puede ser así Ajá. mientras tanto vamos a ponernos al día recuerden que estamos en Twitter Spaces que pueden por ahí solicitar ser hablantes y comunicarse con nosotros ahí nos escuchan y además participan con nosotros al aire y estamos en vivo a través de YouTube, antes de recibir las llamadas al 829-236-9856 comentar que Obras Públicas estará cerrando los túneles y elevados para dar mantenimiento, para el día día de hoy serán cerrados los pasos a desnivel de las avenidas Mirador Sur con Italia, la Núñez de Cáceres con Cayetano Hermosén. Independencia y George Washington. El horario va a ser de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Los trabajos a realizar incluyen, por supuesto, la recogida de los desechos, barrido, recogida de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno, limpieza del drenaje, bendito sea Dios, lavado a presión de los muros eh, tipos New Jersey, baranda, área interior, bueno, darle mantenimiento. Así que sepa usted que desde las 10 de la noche, como debe ser en la noche y mm. hasta las 5 de la mañana estarán cerrados estos pasos a desnivel
1: Okidoki 829-236-9856 829-236-9856 el teléfono aquí en 12 y 2 también tenemos eh, habilitado el Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces, creo que tenemos a alguien ahí
2: tenemos a nuestro amigo Yankee a través de Twitter Spaces, cuéntanos amigo
1: Saludos hermosa. Preciosa, oh, hermano, Sergio. Hermano.
8: Antes de todo, Alan, por favor, llámame, que necesito preguntarte
1: algo. Oye, bien. Eh, Muy bien, Alan, llama a Yankee.
8: Eh, no, por favor. Eh, señores, mira, Irlanda Mendoza, eh, todo el mundo conoce esa calle aquí de Santo Domingo, eh, donde está la pollera. Eso es una calle de nadie. En serio, yo tuiteé eso
0: ahorita. sí. Esa calle, es una calle transitable, era transitable, eso está
8: llena, completa, completa, completa de basura, desde una esquina hasta la otra.
1: 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262 arroba Twitter Spaces arroba 262 en Twitter Spaces la Junta Central Electoral presentó este lunes el calendario de actividades administrativas y plazos legales para el 2024 que incluye la fecha de la realización de las elecciones presidenciales y municipales. El calendario presentado prevé que para ello eh, el primero de octubre del 2024 23 Se realizan las primarias de partidos, agrupaciones, movimientos políticos para el 29 de octubre las convenciones y asambleas de esas organizaciones. Eh, dice que mientras las elecciones municipales donde se escogerán alcaldías, eh, regidurías direcciones, boca, vocalías, se realizarán el 18 de febrero y las presidenciales, senatoriales y diputaciones, incluidas las del exterior, se realizan el 19 de marzo. Que yo entiendo que eso hay que unificarlo todo Ay, y sí, que salgamos favor, rápido de esto. Para que nos
2: dejen vivir en paz.
1: Para que además ahorremos dinero. Tener dos elecciones, unas municipales y unas presidenciales, es una búsqueda, es una pérdida de dinero. Eso hay que unificarlo todo para que y cua además, cada cuatro años... de la
2: tranquilidad del pueblo dominicano. Por Dios, por Dios por ahí tenemos a nuestro amigo Freddy Calero. Yo espero que tú tengas una buena excusa. Adelante, Freddy. Buenas,
3: Sergio
9: Garina, ¿cómo estás? Bien,
2: amigo. ¿Qué es lo que ha pasado con la Fórmula 1?
9: Aquí presente porque ya me llamaron y me reportaron que me calenté. Ah,
2: pero claro. Entonces uh -huh. Estoy ya...
9: Estoy llamando para enfriarme.
2: Más te vale. Cuente usted, ¿cómo anda no, la calle, el no, tránsito la... y el circo?
9: Mira, el tránsito, increíblemente, nosotros, yo vivo cerca de La Chucha con 27, uh -huh. no hay hora pico. El, todo el día es todo
2: igual, el día, exacto.
9: Pero siempre insistiré que con el, insistiré que con el tema del tránsito de educación, educación. Tenemos que empezar desde
2: la primaria. Estoy completamente de acuerdo, Freddy. Nosotros parecemos un disco rayado en este programa. Desde hace años hemos hablado sobre que desde el colegio. Yo insistía que todo el ciclo del primer ciclo de la universidad, pero Sergio ha insistido que debe ser desde el colegio donde claro, se le dé carina, educación vial Tercero
1: cuarto por ahí que empiece.
2: Exacto, y que, y que salgan a manejar ya conociendo las leyes, Digo, ya conociendo y tratando de por lo menos ser más empáticos. Desde en la
1: chiquitico, calle. Karina, uno puede ir dando indicios de educación vial, de respeto en las vías, pero ya cuando se tiene su, qué sé yo, su, su 14, 15 años, pues que le den práctica, que, que, que compren vehículos. De esos de salvamento, de esos que se ahogaron, que solamente sirven para un tipo de uso y que lo pongan a los muchachos, como hacen en los colegios americanos, que en las escuelas públicas te dan driver's ed. Y es un carro viejísimo, mecánico, porque te enseñan incluso mecánico. Y tú sabes, por ejemplo, te enseñan a aparcarte, te enseñan a dar reversa, eh, te enseñan las señalizaciones, Todo Te van educando,
2: etcétera. te van sí. educando. Y yo creo que también tiene que ver con, con ese proceso de educación también ayuda a generar sensibilidad cuando ese joven llegue a manejar un claro, carro, que claro. ahora mismo no lo hay. Eso debe estar combinado con un sistema de consecuencias, pero por lo menos lanzamos nuevos jóvenes al volante con cierto conocimiento y con cierta sensibilidad al volante.
1: Yes, ahí tenemos a Jan en la línea. Buenas tardes, Jанию, adelante. Ah, creo, no, Max, Max, adelante, perdón.
8: Sí. Buenas, buenas tardes. Adelante. Aquí de tráfico y circo, buenas. Eh, quería comentarle que eh, con lo que usted estaba diciendo, con el asunto de, de, de la educación vial, y es correcto, o sea, no debe ser llegar solamente a la universidad, sino desde de, 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 yo diría que de, de, de primaria porque eso, eso es lo que estamos enseñando los niños, ese uno. La sí. otra, estoy viendo que por la zona entre la Lincoln, con Crazy Drone, están rompiendo muchas aceras y contenes, pero mi pregunta es la siguiente, con esos rompimientos de, de aceras y contenes, ¿se va, ¿se va a corregir también esos parqueos que están que no se están parqueando los vehículos eh, donde debiera? Ya que hay una campaña de parqueate bien, porque se están llevando todos los contenes
2: o sea, todas las aceras están para aquí vehículo. Qué barbaridad. Sí. Gracias por tu llamada. Aviso público, dice Joana Santana. Unos árboles en la avenida Anacaona totalmente inclinados y ya rompieron la acera. Son varios a la altura del lago. Dice, dice. ahorita le caen arriba un carro y es un lamentable titular.
1: Uh -huh. Ahí tenemos, déjame ver a Yanio. Ahora sí, Yanio, adelante. Ojanio.
2: Es Yanio. Sergio, Cádiz, Sergio, es Yanyo.
1: Yanyo, no, lo que pasa es que no sé, porque te dije varias veces Yanyo y no me contestaste, pensé que era otra persona. Adelante, Yanyo.
3: <risa> ok. Eh, Karina, eh, uh -huh. estoy llamando para que veas que no fui yo el del chiste. Ese chiste no fui yo, la
8: vas No,
2: dije Josué, después fue Josué. Okay.
8: <risa> Quedó ah, okay, claro. Okay. Está bien, Sergio, te escribí la okay. razón por la cual me asenté.
2: Ahí está. Pero, sí. Ah, bueno,
1: aprovecho para mandarle un. Eh, no un aviso, pero una pregunta al aire que hago. Cuando uno uh -huh. se sienta en el, en el malecón de Samaná, ahí en ese bello malecón, que uno se sienta riquísimo, la brisa, y la temperatura, todo.
2: ¿No hay zafacones? ¿No hay zafacones? Ah, sí, hace falta zafacones, Loca, señores. yo duré 10 minutos buscando un zafacón, zafacón y uh -huh. yo no
1: pude botar una fundita con una, una cuestión que me no, comí. No, tienes que
2: llevártela para tu casa. Pero eso es yo, una locura. Una locura. Yo he estado en Playa Bonita y de hecho creo que en una oportunidad subí un video porque me pasó lo mismo. Andaba con una basura y busca zafacón y busca zafacón y cuando finalmente encontré uno allá en la no, punta no, no, de Playa no, no, Bonita... No. Estaba tan lleno que la basura desbordaba Rebosado, hacia afuera claro. Entonces un llamado al síndico, síndico de Samaná De Terrenas, por Dios Vamos a ponerse a zafacones Si queremos invitar a la gente a que ponga la basura donde va Como a los niños del claro. colegio Tenemos que ponerse a zafacones Bueno,
1: pues entonces me junté con, con la dueña de Coco Bailoli Coco Bailoli eh, es aceite de coco eh, que se o sea natural es eh, local hay que apoyar este tipo de productos porque no solamente porque hay que apoyarlo porque son locales no hay que apoyarlo porque son buenos eso es buenísimo me dieron unas muestras Karina yo voy a ver cómo te consigo también Ay, eh, sí pero quiero. son unos exfoliantes de cara hay unas cremas eh, por ejemplo, ahí en, en la cámara ahora en, en, en YouTube se ve que hay un exfoliante de té, macha y coco. Una mascarilla de cacao de campo y hay un bálsamo hidratante de matcha. Me
2: encantan bueno, los emprendimientos y más sí. y más de mi hermosa semana. Házmelo yes. llegar. Te voy bueno, a la Federación y, de Trabajadores de, de, del Transporte Social Cristianos, oigan bien. Uh -huh. Ellos le han mandado una solicitud a Chubásquez, al ministro de Interior y Policía Ellos les, está, les están dando otras herramientas quizá más efectivas que quitar el alcohol desde las 12 del mediodía Porque lo que pide este, esta Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano Que emita una resolución, le dicen a Chubásquez eh, que prohíba el tránsito de las motocicletas que transportan a más de una persona, esto que lo haga de 8 de la noche a 6 de la mañana durante todo el mes de diciembre, Año Nuevo, Día de Reyes, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, para según ellos así evitar que sigan sucediendo los atracos perpetrados por antisociales en horas nocturnas, pero lo que estamos viendo al final, la realidad es que ya no atracan en un motor dos hombres, ya atacan en tres y cuatro motores varios hombres. Uh -huh. O sea que habrá que ver si una medida que se solicita como esta realmente tendrá impacto. Ahora, si ustedes me preguntan a mí con poco conocimiento de qué es lo que sucede a nivel de seguridad en nuestro país, porque eso debe tener lo interior y policía, esta medida me hace más sentido que prohibir el alcohol a partir de las 12 de la medianoche.
0: Uh
1: -huh. 829-236-9856. Ahí tenemos a, creo que a Estela. Estela, buenas tardes, amor. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes. Hola, Karina. Hola, Sergio. Oh, ¿Cómo está hola, usted? Querida.
1: Hermosa mujer que habla tan lindo y que tiene tan buena energía. ¿Qué es lo que dice? Ay,
7: gracias. Oye, Karina, con lo que tú dijiste ahora de los atractos, eso se llama cuando andan en manada. Uh -huh. Y uh -huh. tengo un tip No, pero es para... que
2: manada, manada es para los animales, no haga eso, Estela.
7: Bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta como hablarle mal. Así los animales son perfectos. Yo le diría a de... pero Dios, eh, eso fue sí. Oh por Dios,
2: eh, oh mi palo madre. De
7: Oye, para los de esa sí. hay un tip. Dile al al alcalde de allá o mándenle un correo que sea. Eso es bien facilito. Yo trabajaba en una empresa súper grande aquí. Sí. Eh, fabrica pintura, ellos tanque lo tienen a granel. Tú no van a tener que mandar una catica pidiéndole todo tanque que tú quieres. Ellos te lo, oyen, te lo hacen
1: no, para la No, pero es que yo no entiendo. O sea, un mal le tan hermoso no. y uno busca y busca y busca y busca dónde poner una fundita. ¿Y no hay dónde?
2: Pero es que es un tema de disposición y de que el que esté ahí esté trabajando lo que tiene que trabajar. 829-236-9856. Claude Joseph vuelve a llamar racista al presidente Luis Abinader, pero ahora dice que los dominicanos son acogedores. O sea, ahora el lío es con Abinader, nada más no que nosotros todos los dominicanos somos racistas. Él dijo que la gente es acogedora, que es importante decirlo, y quiero citar, para que no digan una cosa que yo dije, que él lo dijo. El presidente, o al presidente Abinader, la gente lo conoce como un racista que odia a los haitianos y lo muestra en sus políticas. Son políticas de odio hacia los haitianos. Y yo le agregaría a Claude Joseph que no es un tema de racismo, y si él está hablando de odio a los haitianos, debería empezar a revisar su propia casa. Porque si hay algo que violenta los derechos fundamentales de cualquier ser humano, es que no tenga ni siquiera un papel de identificación, claro, claro. que no se lo da el Estado haitiano a sus ciudadanos. Que esos no pueden ni siquiera venir a nuestro país a decir, no, mire, yo quiero entrar legal porque el Estado haitiano no le da papeles. Si eso no es violentar los derechos humanos, no sé qué es. 829-236-9856. Hacemos, no, vamos a levantar un par de llamadas y dejar hasta aquí este tema de tránsito. Yo y no circo. tengo
1: llamadas, si tienes a ITU y Tres
2: Sí, señor, tengo a FD Trainer que siempre nos llama para actualizarnos en algunas cosas. Adelante, FD Trainer, cuéntanos. No, se nos fue F de, F de Trainer, parece que no tiene buena señal. Me voy entonces con nuestro amigo Pedro de la Rosa, que está ahí con nosotros. Adelante, don Pedro, cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes, Karina,
3: Sergio. Eh, lo que acabas de decir, realmente, sobre ese líder haitiano, tengo bastante tiempo observando, bueno, desde los 90, y quién sabe sí si mucho antes, todos los líderes, que se quieren forjar en Haití, siempre toman el tema dominicano. O sea, enarbolan el odio ¿Siempre? hacia la República Dominicana. Uh -huh. Una forma de ganar adeptos ¿no? Sin simpatía.
2: Es cuanto. Gracias. Gracias por su llamada, don Pedro. Adelante con las llamadas.
1: Tengo a Jacqueline aquí primero. Buenas tardes,
7: Jacqueline. Gracias. Yo no soy experta en basura, pero leí en estos días algo que me pareció interesante con relación a la basura en los sitios públicos, es que la basura es tuya. Que cuando tú estás en una plaza pública, tú eres el dueño de tu basura. O sea, no sé si esa es la teoría de Samaná, bueno. pero me pareció como me dio como curiosidad. Yo te la llamo para dejar la curiosidad en el aire. Sí,
1: lo que, es que pasa... Los públicos
7: no se ponen zafacones. Porque Correcto,
1: Jacqueline, tuya. lo que pasa es que vi basura acumulada en algunos lugares de funditas, que, o, o, basura, que la gente no tenía donde echarla, y sencillamente no tuvo la misma reacción que yo tuve, que fue: al no encontrar un zafacón, lo puse en mi auto de nuevo para no Exacto. ensuciar el malecón. Uno pero lo no hace todo el mundo. Pero no todo el mundo es así. Entonces, que pongan algunos zafacones eh, bonitos que vaya con el malecón, que ahora vi que están haciendo una, un remozamiento ahí hermoso. Incluso me dijeron que a una marina van a hacer ahí. Eh, eh, creo que es eh, eh, David Collado y, y el Ministerio de de turismo que está trabajando eso, porque vi lo, los letreros y todo. Conchale, pónganse unos cuantos basureros sí, y pónganse a dos empleados que diariamente va, pasen dos veces a recoger la basura. Pero porque no dejen al final eso del así. día no
2: estamos educados para que la gente monte no, la basura no, no, en su no, carro Porque no, el dominicano no. entiende que donde la deja ya se va Y que por ahí ya no es su problema la basura sí. Dos cositas antes de irnos A partir de ahora la viruela del mono se va a llamar M-Pox O M-Pox, terminado en X Eso lo ha anunciado la OMS Luego de que yo no entiendo Pero presentara muchísimas quejas sobre el lenguaje racista Estigmatizante relacionado con este tema del nombre del virus Inicialmente, este término se va a utilizar Junto con el nuevo Durante un año más o menos Antes de eliminar la viruela del mono completamente Por el nombre de M-pox Así es como se llama M-pox Box. Y también comentar que la Dirección General de Migración continúa en el día de hoy con los operativos de control migratorio en busca de detener nacionales haitianos indocumentados en la República Dominicana. De esta forma terminamos tránsito y Ey
1: ey ey ey, güey, para eso. Hay una llamada más Karina te dije Ay, dos. yo no
2: la vi, Julio, no la vi. buenas
1: tardes, ya finalizando Julio, adelante. Buenas
0: tardes.
2: <risa> te quería contar Karina en, en el señor. aire,
1: manito, cuéntame. <risa>
0: no, no, simplemente
8: emisores y no está hablando de eso la última vez llamé a, a ustedes yo dije, me, los motores son motoristas y creo que tú serías dijiste, como que son muy difíciles de como discriminar ¿Cómo se va a saber pero en realidad señores, eso funcionó en Colombia porque ya
0: tienen eso regulado
1: pero el, el que el, de qué tú estás hablando específicamente
0: hombres, dos hombres motores
1: dos ah, hombres ya, ya. ah ok, que es una ya?
2: es, es algo que se tomó
1: el, en, en, el, en, en Colombia Sí, ya lo recuerdo
8: tiene que catearse, porque siempre salen motores. No son
1: siempre motores. Bueno, como no, te dije la otra no. vez, es que hoy en día el motor aquí en República Dominicana... Es un taxi, básicamente, para familias, para niños que van al colegio, para personas que se desplazan en motor, o sea, no sé si es, es el transporte posible. familiar de
2: la mayoría de los dominicanos. Claro, lo que se está claro. solicitando, no sé cómo se aplicó en Colombia, pero lo que se solicita aquí a través de esa de, de, de esa asociación es que sea en horario nocturno, o sea, que sea a partir de las 6, 7, 8 de la noche ajá, y hasta cuando tú sales, ajá, el otro cuando, día.
1: Dime, cuando tú sales del trabajo, entonces ¿en qué te va a montar?
2: Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo. Vamos digo. a dejarle eso a Chu vázquez que es el encargado ah, de Ah, bueno, pues no, este pues país. si se lo
1: dejaste a Chubasquez, ya tú sabes. Una porquería va a ser eso.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Arte. Estamos en nuestro segmento de arte y recibimos al actor y productor artístico Camilo Landestoy. Vamos a hablar hoy de la obra Las Sillas. Camilo, cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación a ti y a Sergio.
2: Qué buena voz, Camilo. Me encanta. Uh, de, mira, <risa> si no Bien. se te da lo del teatro, producción. Oye, 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 oye.
9: Él ha
1: hecho, él ha hecho voz en ojo. Olvídate claro, de
9: eso. ¿Vale okay? uh, no, pero puedo entrenarme con ustedes la hora, en No, esa. Camilo, pero te está,
1: te está dejando de ganar un dinero. Ay, Ay, ay,
9: que okay. no soy bueno con no los negocios.
1: <risa> Oye, la <risa> bueno, cantidad, y la cantidad de trabajo que hay de voces de caracterización que buscan sí. específicamente actores es, actor? grandísima.
2: Claro. es grandísima. Pues bueno, claro. Camilo, hablemos un poco de Las Sillas. Háblame sí. un poco de qué trata la obra.
9: Claro que sí. Mira, Las Sillas es un, es un clásico, primero. Antes que nada es un clásico del teatro francés, escrito por Eugene Ionesco, un maestro del teatro del siglo pasado. Eh, Ionesco fue el padre del teatro del absurdo Una corriente teatral que, que los, los teatristas ver, académicos Conocemos como teatro del absurdo eh, Si quieren un poquito de historia, les puedo contar el, el, sí, el, el teatro del absurdo surgió luego de la Segunda Guerra Mundial Había un, un sentido de sinsentido ¿verdad? Los intelectuales del mundo mm. estaban tratando de, de ver Elucubrar hacia dónde íbamos nosotros como sociedad Porque lo que se vivió fue muy... Bueno, desprogramó a todo, a todo el mundo, ¿verdad? El, y ellos eh, en la literatura lo exploraron a través de la deconstrucción del lenguaje. El teatro del absurdo uh -huh. se caracteriza por eso, por hacer, usar muchas repeticiones, juego de palabras sí. eh, y explorar cu cuestiones existencialistas, filosóficas a través del, del juego con el lenguaje.
2: Ok, perfectísimo. ¿Y entonces? Las sillas,
9: es, entonces es un, un drama, una tragicomedia uh -huh. de, que cuenta la historia de dos ancianos eh, que están en la postrimería de, su, de sus vidas, ya como finalizando uh -huh. su, su, sus vidas. Ellos creen que han encontrado el verdadero sentido de la existencia humana, de la, el verdadero significado de la vida y han invitado a toda la sociedad a escuchar un gran discurso donde van a, a, a explicar esto. Y ahí Ay, empiezan los encanta. enredos, empiezan a llegar unos invitados que nosotros nunca vemos como público eh, Y ellos interactúan con ellos Al final, eh, el mensaje no es lo que nadie espera, por supuesto Para eso tendrían que ir a ver la obra <risa> eh, Porque es algo muy inusual
2: clara. ¿Y qué actores estarán en escena?
9: Eh, bueno, la obra, somos principalmente dos actores en escena todo uh -huh. el tiempo, eh, Joana González y un servidor, pero al final ah, hay, hay una aparición eh, eh, especial de Miguel Lendor, Papachín, que hace Ay, un papel. Ay, mi muy, amado Papachín. Sí. <risa> sí, Papachín hace un papel interesantísimo, del que nos pasamos la obra entera hablando, pero aparece justo al final, para una última Me sorpresa.
1: Qué cool. ¿Dónde <risa>
2: compramos las entradas?
9: Eh, las boletas están a la venta en Huepa Tickets. El, eh, será, la, la obra será en casa de teatro estrenamos este viernes 2 estaremos en esta primera temporada de estreno eh, en tres únicas funciones 2, 3 y 4
2: Ok, voy a repetir las La silla del, de se estará presentando Del 2 al 4 de diciembre En la sala eh, Cristóbal de Llenera Creo que se llama de casa de teatro allá. Uh -huh. eh, es una salita hermosa Súper acogedora Y además te puede entrar con su vinito Que eso no se da es en todas un, las Es
9: muy importante, claro que sí <risas>
2: y las boletas las están vendiendo en Wepa Tickets, en Supermercados Nacional, en Jumbo, en Ccn. Cómprenlo con tiempo y vayan a ver esta obra de las sillas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Camila.
9: Gracias a ustedes.
2: Un abrazo grande y hasta aquí Arte en 202.
0: Todo lo que quieres está en y 2.
1: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2
2: y Iniciamos con Tarantino que confirma señores su retiro Quentin Tarantino lleva años diciendo que... No, 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 su...
1: Quentin, ¿qué Quentin?
2: Ay, Quentin de cuento Ajá. Diciendo que su décima película iba a ser la última es una declaración que viene anticipando desde hace muchísimo tiempo. En una entrevista el director dijo que lo ha dado todo como cineasta en una época en la que, según él, Hollywood está a un mínimo nivel creativo. Y yo estoy de acuerdo. Mientras critica la industria cinematográfica dominada por Marvel Studios, el realizador explicó que pese a que aún no ha escrito el guión ni ha decidido su próximo proyecto, ha reafirmado que se va a retirar tras su décima película.
1: Ok. En otra noticia tenemos también que la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll ha anunciado la venta del vestido de novia de Marilyn Monroe. Ay, ay, wow. ay, ya tú te imaginas. Y se espera que el traje que usó la actriz cuando se casó con el ex jugador de béisbol Joe DiMaggio, bueno, se venda por las nubes. La cifra que se estima para venderlo es de 2 millones de dólares y es que hasta el momento el vestido ya ha tenido otros dueños. Marlene se lo había regalado a la suegra de su fotógrafo personal. El traje iba acompañado de una chaqueta marrón con piel en el cuello de esta prenda. Según la subastadora, el traje se encuentra en buenas condiciones y se compone de una falda y una blusa abotonada con un cuello de piel blanco.
2: En otra noticia, en este caso triste, falleció a los 63 años de edad Irene Cara, ganadora de un Oscar y dos premios Grammy por la canción What a Feeling de la película Flash Dance, que todos recordamos, por lo menos los más grandecitos. Irene fue conocida también por interpretar a a Coco Hernández en el largometraje musical Fama y la publicista del artista fue quien lamentablemente confirmó esta noticia en las redes sociales, dice no me puedo creer que tenga que escribir esto y mucho menos dar la noticia por favor compartan aquí sus recuerdos de Irene
7: Oh
0: my, What a feeling. Es
1: una canción Imagínate, emblemática la actriz Emma Corrin, quien interpreta a Lady D en The Crown, dijo que espera un futuro en el que las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz en los principales premios se fusionen en una sola categoría neutral Yo en cuanto al género. Yo vengo
2: diciendo eso hace sí. rato. ¿Qué diferencia? Yo lo he hablado incluso con Anina, una vez le pregunté, pero ven acá, ¿no hacen el mismo trabajo? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué se toma como diferente para armar otra categoría entre hombres y mujeres que hacen exactamente el mismo trabajo? No sé, yo
1: creo que se es complicaría, honestamente. ¿Pero por qué? No sé.
2: Si somos todos actores, ¿por qué no podemos competir en una misma categoría?
1: La estrella de 26 años que agregó pronombres, they, them, a su biografía, ahí está. De Instagram a principio, o sea, eso es leyes. Uh -huh. Ajá. A principios de este año dijo que las categorías no son lo suficientemente inclusivas en este momento y dijo que desea que todos puedan sentirse reconocidos y representados.
2: Oye, bien. En otra noticia tenemos que una versión sangrienta de una historia infantil. La clásica película de Disney, Bambi, se va a convertir en una cinta eh, titulada Bambi de Reckoning. Este proyecto está siendo manejado por el equipo que creó Winnie the Pooh, que no tuvo nada de éxito. Digo, por lo menos, cuando yo vi a Winnie the Pooh yo dije, ¿qué pasó con mi infancia? Por Dios que se va a lanzar en los Estados Unidos a principio del próximo año, y la realización de esa película se hizo posible después de que el personaje de Winnie the Pooh entrara en dominio público a principios de año, permitiendo a cualquiera usar el personaje en medios creativos libres de leyes, de derechos de autor. Pues ahora... Se ha informado que están trabajando en un sangriento reencuentro de Bambi, o recuento de Bambi. La filmación está programada para comenzar a principios del año próximo. Va a ser un eh, recuento increíblemente oscuro de la historia de 1923 que todos conocemos y amamos de Bambi.
1: En otra noticia, Shakira y la ley española. Dos puntos. La artista colombiana presentó el pasado viernes, eh, se presentó en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Barcelona, tío, un escrito contra las acusaciones de la agencia tributaria que la culpan de defraudar más de 14 millones de euros. En el escrito acusa al Departamento de Justicia de haber montado, según ella, una campaña mediática para dañar su reputación con el único objetivo de forzarla, a pesar de su inocencia, a declararse culpable. En el documento, sus abogados dicen que Shakira ya ha pagado más de 90 millones de euros por rentas mundiales que no han sido generadas en España y por su, matrimonio por su patrimonio internacional sin tener su centro de negocio en este país, donde jamás obtuvo beneficios significativos. Ese mismo día, a las dos de la tarde, allá en Barcelona, Shakira abandonó Barcelona con su hermano y sus hijos en un vuelo privado.
2: Finalmente, para cerrar entretenimiento, el reconocido director y productor de cine James Cameron dijo que la película Avatar 2 tiene que recaudar unos 2 mil millones de dólares y para lograr esto y cubrir los gastos de producción debe convertirse en la tercera o cuarta película con mayor recaudación de la historia. Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, pero no está claro eh, que luego de 14 años esta secuela vaya a conseguir cifras similares a la que obtuvo la primera. De acuerdo con un reportaje, Cameron dijo que la secuela de Avatar tiene que convertirse en la tercera o cuarta película con mayor recaudación de la historia. Con
1: bueno, esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2. Ya estamos en noticias actualizadas y nos vamos de inmediato con la primera. Dice por estos lados, y oigan bien, pongan atención, que Elon Musk tuitea, Apple prácticamente ha dejado de anunciarse en Twitter odian la libertad de expresión en Estados
2: Unidos. Ay, lo
1: Pero bueno, vamos con lo que está pasando en China. Lo que está sucediendo estos días es en, en China, donde algunos manifestantes se han atrevido a criticar abiertamente el liderazgo del presidente chino Xi Jinping. Es inédito. El sufrimiento de la población por las estrictas medidas anti-COVID, para las que no hay por el momento un horizonte claro de cuándo podrían acabar, se ha convertido en una experiencia que ha unido a muchos ciudadanos y ha contribuido a que las manifestaciones se extiendan por las cuatro esquinas del país. Las protestas eh, suponen un desafío sin precedentes para el presidente chino, Xi Jinping, por lo que hay una gran expectativa sobre cómo va a responder a estas manifestaciones. No deberían, ya restricciones de COVID no deberían de existir. Si usted, no está, si usted no está vacunado, usted se expone. Si está vacunado, usted sabe que le va a dar leve. Si usted tiene alguna condición
2: especial, evítela. Punto. Claro, exacto, y vacúnese. Ahí en otra noticia tenemos que los directores regionales y distritales del Ministerio de Educación han sometido ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo que procura que se ejecute la aplicación del incremento salarial a ese sector del sistema educativo, el cual fue acordado entre ese organismo educativo y la Asociación Dominicana de Profesores el 30 de junio del 2021.
1: Un nuevo estudio presentado en el Congreso Anual de de la Sociedad Norteamericana de Radiología, reveló que el COVID-19 deja secuelas en el cerebro seis meses después de la infección. Estas secuelas pueden ser visualizadas a través de resonancias magnéticas, eh, de acuerdo a una Hoy información tomada por el portal, portal médico científico medscape.com. La principal investigadora del estudio observó que los Diablo, se me metió como una una sensación ahí de que yo estoy leyendo esto y sabiendo que yo tengo medio covid veces. Bueno, pero la principal investigadora del estudio observó que los hallazgos revelan que existen complicaciones graves a largo plazo que pueden ser causadas por el coronavirus incluso meses después de la recuperación de esta infección.
2: La Asociación Dominicana de Zonas Francas ha informado que el valor exportado acumulado durante los primeros 10 meses de este año 2022 fue de 6.529.24 millones de dólares. El más alto de la historia de las zonas francas para un periodo entre enero y octubre.
1: En otra noticia, el volcán hawaiano Mauna Loa. Mauna,
2: Mauna Loa. Tenía,
1: Tenía que ser. ser. El más activo del mundo entró en erupción y empezó a expulsar ceniza y materiales volcánicos en la zona cercana, según dijeron autoridades a y Fanático.
2: ¡Ay, Dios mío! El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Rafael Mena, ha dicho que los grandes centros de salud que se desarrollan y avanzan es porque reciben subsidios del gobierno. Según el médico, las clínicas se están atravesando por condiciones de precariedad económica que han llevado a muchas a cerrar sus puertas y otras están quebradas, algunas hipotecadas, porque sus propietarios han tenido que endeudarse para seguir operando.
1: Con esto final Realizamos estas noticias actualizadas aquí en 12.2. Adiós chicos, pórtense bien, nos vemos o nos escuchamos mañana y nos vemos por YouTube mañana a las 12 del mediodía. Eh, anden por la sombrita, como siempre le digo.
2: Un mensaje subliminal para Chely. Siéntate en la cabina. Te la estoy entregando, pero ahí hay un lío grandísimo. Será esta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden, seguimos a través de Karina y Sergio After Dark compartiendo información de valor sobre salud mental y bienestar. Búsquenos en Instagram como Karina y Sergio After Dark.
1: Bye, chau, chau. bye.